0: 亲爱的，大耳朵、小耳朵们，这里是只为宠坏你们耳朵的老虎工作室，我是夏天姐姐。今天继续为大家读《海底两万里》第二章《鹦鹉螺号》第一节《落水后的艰难求生》。突如其来的被抛入大海，我吃了一惊。但我是个游泳好手，突然掉入水中，虽然吓了一跳，但还不至于方寸大乱。我很快便反应了过来，脚底下用了用劲，蹬了两下，很快就浮出了水面。浮出水面后，我最关心的问题是：林肯号在哪里？有没有人发现我失踪了，或者知道我掉进水里了？他们会及时派救生艇来救我吗？四周漆黑一片，我隐约看见一个巨大的黑色物体渐渐消失在东方，那是林肯号。他们没有发现我掉进海里了，他们弃我而去了。我觉得我完了，于是就拼了命地喊：“救命！救命！”我一边喊，一边拼命地向林肯号游去，但是根本没有用。我是不可能追上他的。冰冷的海水使衣服粘在了身上，我使不上劲，全身像麻痹了一样。我感觉自己在往下沉，透不过气来。正当我感到万分绝望、力气不足的时候，一只有力的大手拉住了我，只觉得自己被一下子拉出了水面。一个熟悉的声音在我耳边说道。先生，您可以靠在我身上，我拖着您游。是我忠实的仆人康塞尔。我一把抓住了他的胳膊，叫道：“是你，原来是你，康塞尔，你也是在战舰被撞的时候掉进水里的吗？”“不是的，先生，我是跳进水里来保护您的。”“哦，我忠实的仆人。”他轻描淡写地告诉我他的义举。好像那是天经地义的事情一样，真是个大好人。我紧接着问道：“咱们的战舰怎么样了？林肯号呢？”林肯号，还是不要指望他了。康塞尔一边回答，一边翻了个身，在海面上仰泳起来。在我跳下来的时候，听说舵和螺旋桨都已经碎了。我明白了。既然战舰的舵和螺旋桨都碎了，林肯号就不能控制方向了。这也就意味着我们可能要完蛋了，很快就要葬身于这漆黑冰冷的大海里了。可是康塞尔用他那一贯的沉着冷静鼓舞我说：“先生，我们还可以支撑好几个小时呢，几个小时是可以做很多事情的，不要担心。”他的话让我备受鼓舞，我游得更有劲了。虽然希望非常渺茫，但是希望总是深深地扎根在人心里的。可是不久之后，又湿又重的衣服紧紧地缠绕着我，我觉得越来越吃力了。为了节省体力，以便多支持几个小时，我们轮流拖着对方向前游。同时也希望林肯号能早点发现我们，往救生艇下来。康塞尔在拖着我游动的时候，用一把打开的刀子伸进了我的衣服里，一刀就把我的衣服从上到下划了个大口子，接着轻巧的把我的外衣脱了下来。我一下子感到轻松了许多。用同样的方法，我也帮康塞尔脱掉了沉重的外衣。可是情况依然险恶，现在正是夜里，要等到白天还得过八个小时。我们在冰冷的海水里缓慢地游着，游速越来越慢，我的体力渐渐支撑不住了，腿脚开始痉挛，呼吸也变得困难了。康塞尔拖着我向前游去，我已经没有力气再游下去了，渐渐的。康塞尔也开始精疲力竭了，我听到他的喘息声越来越急促。我说：“康塞尔，把我扔下，不要管我了。”康塞尔回答：“抛弃先生？绝不！我永远都不会丢下先生的。我已经想好了，就是死，我也要死在您的前头。”月亮从云层里钻出来了，月光下，海面水波粼粼。趁着月光，我抬起头来向四周张望。这时，我看见林肯号就在距离我们五海里外的地方。我想喊，可是我的嘴唇都肿了，一点力气也没有了。康塞尔还能说点话，他用尽全力，一遍又一遍地喊着：“救命！”救命！可是，任凭他怎么喊，船上的人都听不到。寂静的大海上，没有一点回音。我们原地不动，侧耳聆听。过了一会儿，我们好像听到什么声音，应该是有人在回应我们的呼喊。接着，康塞尔又对着大海发出一声绝望的呼喊声。不错，是有人回应我们的呼喊。他是谁呢？是战舰被撞时掉进水里的其他人，还是舰长派来营救我们的人？我们什么都看不见，也没有力气再游了。不知道为什么，我的脑海中忽然闪现出那个巨型海怪来。现在，那个声音离我们越来越近了，但我几乎听不到。我的身体都僵了。嘴唇抽搐着，力气也耗尽了。这个时候，我感觉有人拉了我一把，把我拉出了水面，然后又把我拖上了什么东西，接着我就晕了过去。等我醒来后，赶紧叫道：“康塞尔，康塞尔，我在这儿呢，先生。”康塞尔回答道。就在这时，借着月亮的微光，我看到了一张熟悉的面孔——尼德兰。我惊叫起来：“尼德兰先生，您也被撞下战舰了吗？”“是的，教授先生，但我要比你们幸运一些。我掉下来的时候，直接落到了这个浮动的小岛上。浮动的小岛。”我十分疑惑地环视了一下我们身下的这个地方。是的，先生，说的更明白一些，就是你们所说的海怪，其实它根本就不是什么海怪，它是用钢板制成的，这就是我的鱼叉刺向它时会发出响亮声音的原因。如此说来，我得醒悟了，把以前的那些判断都好好的想一想。我的天，这怎么可能？我们一直以来追寻的海怪，一种巨大的鲸类动物，居然是用钢板做成的！我不相信！我立即站起来，用脚使劲踢着这个半浸在水中的家伙。脚下的这个庞大物体的确没有哺乳动物那样柔软的身体，它的表面坚硬无比，黑乎乎、滑溜溜的。踢一下，发出的是金属的回声。难道它是龟或鳖这类甲壳动物的一种？我还是不相信它是钢板做的。可当摸到它滑溜溜的表面，有着一种金属的含义，而不是粗糙的鳞片时，我呆住了。这个东西，这个怪物，这个让学术界大伤脑筋，让航海家困惑不解。让全世界的人惊慌恐惧的家伙，居然是一种由人制造的不可能有的神秘之物，这简直太荒谬，太让人惊愕不已了！人类怎么可能造出这样的东西来呢？但是毫无疑问，我们必须承认，此时我们就站在某艘被称为“海怪”的一种潜水艇上。关于这种说法。尼德兰已经说出了他的看法，我和康塞尔只能表示同意。让人高兴的是，这潜水艇里肯定会有艇员吧？这样说来，我们算是得救了。可是尼德兰掉到这个怪东西上已经三个小时了，还没见到任何人出现。当然，这个怪东西也一直纹丝不动。正当我们讨论它会不会动的时候，他忽然启动了，我们刚好来得及抓住他那露出水面的约八十公分的顶部。如果就这样行驶的话，我们倒不担心；可是万一他心血来潮要潜入水底呢？那我们又要完蛋了。我们意识到，我们的当务之急是赶紧找到这怪艇上的人，这是我们能够获救的唯一办法。可我们找了半天。整个顶部连条缝都没找到，这怪东西严丝合缝，看上去根本就不可能有人藏在里面。我们该怎么办呢？等着林肯号来救我们显然是不行了，因为这怪东西正载着我们往西而去，而林肯号早就驶向东方去了。而且这怪东西行驶的速度越来越快，幸亏我们抓住了一个铁环。才不至于滑下去。终于熬过了漫漫长夜，天亮以后，我们发现这个怪东西正在缓缓下沉。天哪！如果它继续下沉，我们将再次掉进水里。哦，真是见鬼了！这到底是什么鬼东西呀、啊？尼德兰愤怒地踢着它，不住声地喊道：“快开门！”你们这些不好客的航海人！可是，在螺旋桨的轰鸣之中，即使有人也不会听到尼德兰的声音。不过幸运的是，过了一会儿，挺身终于不再下沉了。突然，从艇里面传出猛烈的推动铁板的声音，紧接着，一块铁板忽然被掀了起来，一个人走了出来。他看到我们后，怪叫了一声，立即又缩回去了。过了一会儿，八个虎背熊腰的蒙面大汉无声无息地冒了出来，一把把我们拉进了那个可怕的潜水艇之中。好了，今天就读到这儿了，更多精彩内容我们下次分享。如果喜欢，可以给这个节目点赞，或者在节目下方评论留言。